0: Olá, ouvintes! Começa mais um Cast, podcast de conversa inteligente sobre o ecossistema de inovação e governança de startups. Aqui você terá acesso às informações mais atualizadas e polêmicas do momento. Em cada episódio, vamos entrevistar grandes especialistas que vão debater políticas públicas, ambiente regulatório no Brasil e muito mais. Eu sou o Kiko Afonso, presidente do Dinamo, e hoje vamos falar um pouco sobre fake news e sua regulação. Receberemos Carlos Afonso, e Felipe Matos, para batermos um papo sobre esse tema tão complexo e que tem sido pauta recorrente na opinião pública. Mas antes, vamos ouvir as notícias da semana.
1: Eu sou a jornalista Beatriz Bevilacqua e aqui, no Dinamocast você confere as últimas notícias mais relevantes do ecossistema de inovação e startups. quer lei das fake news focada em contas suspeitas e não em mensagens rastreadas. A ideia é que ações sejam desencadeadas a partir de ordem judicial. Este é um dos pontos que tem causado mais polêmica no projeto aprovado no Senado. Com o monitoramento de contas, o WhatsApp passaria a registrar, dentro do período autorizado judicialmente, todos os números com os quais aquele usuário entrou em contato e também que entrou em contato com ele. Não seriam registrados os conteúdos das mensagens, mas os contatos e dados de envio. Uma possibilidade também seria obter informações sobre grupos dos quais aquela conta participa. Segundo a Folha de São Paulo apurou, a proposta deve ser defendida pelo WhatsApp em audiência pública ainda essa semana. A pandemia de coronavírus trouxe muitos problemas novos para a sociedade nas mais diversas frentes, como educação, saúde e trabalho remoto. Com soluções inovadoras, muitas empresas de tecnologia poderiam ajudar o governo a minimizar o impacto da crise no país. Para conectar essas duas pontes, a aceleradora Brasil Lab lançou um programa para auxiliar startups e pequenas empresas que tenham propostas para o poder público. O projeto, chamado de Força-Tarefa Covid-19, dura um semestre. Dois dos mais importantes eventos do ambiente de startups e novos negócios do Brasil, o Startup Summit e a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, o famoso CASE, serão realizados como um único evento este ano, totalmente online e com inscrições gratuitas pelo site. Na semana passada, eu mencionei que o governo do Paraná está acompanhando as startups ligadas ao agronegócio, buscando assim novas soluções tecnológicas. O governo do Espírito Santo também está apostando todas as suas fichas na inovação. O governo acaba de anunciar que irá selecionar startups para apresentarem soluções para os desafios da gestão estadual. O programa, chamado de pitch.gov.es, será conduzido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, pela Fundação de Ampara Pesquisa e Inovação e também pela famosa Associação Brasileira de Startups. E essas foram as principais notícias da semana.
0: Bem-vindo de volta, ouvintes. Muito bem, vamos começar agora o nosso podcast da semana. Muito feliz de ter aqui o meu querido amigo Carlos Afonso e novamente Felipe Matos. com Um papo que eu tenho certeza que vai ser incrível sobre a pele da fake news e também no sentido amplo da questão das fake news e sua interação com as startups e o que isso afeta o ecossistema. Café, por favor, queria que você se apresentasse é, para nossa
2: audiência. Oi, Kiko. Oi, ouvintes aqui do DinamoCast. É um prazer participar dessa conversa. Sou Carlos Afonso Souza, sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do, do Rio de Janeiro, o ITS, e professor da, da UERJ e, e da PUC-Rio. Trabalhando aí com os temas ligados ao, ao, ao PL de fake news e com regulação da internet há bastante tempo, enfim, prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Carlos. Felipe, que já é da casa, por favor, se pudesse apresentar para quem está ouvindo só esse programa e não todos os outros que você já participou, por favor, fique à vontade.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez. É muito bom estar aqui sempre, né? É, acho que a gente poder conversar sobre esses temas importantes... É, é até um alento nesse momento de isolamento, porque é uma forma de estar junto, né? Eu sou Felipe Matos, sou vice-presidente do Dynamo e tenho atuado especificamente com startups nos últimos 23 anos no Brasil, em vários papéis. Fui diretor do programa Startup Brasil, fundei a aceleradora Startup Farm, e faço parte aqui do Dínamo nesse trabalho de política pública voltado para o ecossistema de startups, empreendedorismo e inovação.
0: Muito bom, Felipe. Eu queria, antes da gente começar, falar um pouco de uma coisa que para mim é, é super importante. O Carlos Afonso, que está aqui hoje nesse nosso podcast, por uma coincidência incrível, tem o um nome exato do meu pai, que também se chama Carlos Afonso. É, o Carlos Afonso pai... É, foi uma das pessoas que fundou, trouxe a internet para o Brasil, né, que é, ajudou nesse processo inicial lá em 1990, é, a iniciar o, o, o que a gente conhece hoje como internet aqui nesse país. E o, o Carlos Afonso Júnior, uma que eu chamo de Júnior, é, justamente para poder ter uma diferenciação entre os dois, é por uma incrível coincidência, tem uma relação muito próxima do meu pai em relação a isso tudo. Café, como é que foi conviver com café, o
2: Café Pai? Olha, sim, conviver com, com o CA é maravilhoso. Kipo, não estou falando isso enfim, só, só porque você está presente, não. Inclusive, <risos> enfim, compartilhando com todos que nos escutam. Mas seu pai é uma das pessoas mais fantásticas, que, que, a, que a vida pode apresentar a qualquer pessoa, assim, um assim, ser humano incrível e com uma, com uma experiência, uma trajetória sem sem igual. O fato de do, do Ceará, do Carlos Afonso e eu temos o mesmo nome já gerou toda toda sorte de problemas na vida profissional, como você pode imaginar. A gente tem um hábito muito saudável de trocar mensagens que chegam é, para ele que deveriam ser para mim e para mim que deveriam ser para ele. Então, isso a gente já está muito acostumado. O problema é que quando a gente trabalha com temas que são, que são muito similares, e a gente fica meio na dúvida se o convite é para é um ou para outro. Mas muito rapidinho, sem querer aborrecer o pessoal que escuta a gente aqui, mas só para dar um exemplo de como isso pode ser bastante complicado. Uma vez, quando a gente dividiu um quarto num evento no, 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 no México, o CA chegou primeiro no, no hotel do que eu, já tinha dado a entrada no quarto, por algum motivo as pessoas não registraram que o quarto tinha duas pessoas, e eu fiquei barrado lá lado de fora do quarto, porque a recepcionista do hotel insistia que eu já tinha dado a entrada, eu já tinha feito check-in, e eu dizendo que não, era um outro Carlos Afonso, que não era eu, meu espanhol não estava tão bom, ela achou que eu estava falando que alguém tinha me impersonado, e ela perguntou se ele precisava chamar a polícia, alguma coisa do gênero, enfim, coisas... Coisas que acontecem. E eu tenho certeza, não vou dizer onde foi para não constranger ninguém, mas eu já fui falar num evento, numa Assembleia Legislativa, de um Estado, enfim, aqui brasileiro, que quando eu cheguei lá, os organizadores ficaram muito surpresos que era eu e não o Carlos Afonso, que era o real convidado. Por algum motivo, o convite veio para mim, eu aceitei, ninguém disse nada, eu fui. Mas, enfim, claramente enfim, para, para o desapontamento dos organizadores do, do, do evento para falar sobre o marco civil da internet. Mas, enfim, Kiko, como você pode ver, a relação com o CA é, 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 sempre, é sempre uma emoção e é sempre, sempre um prazer. Seu pai é uma pessoa inacreditável.
0: É mesmo, café essas histórias de vocês, assim, a gente já deu muito boas risadas disso aí. Tenho certeza que não vai se encerrar, vai, vai durar ainda por um bom tempo.
2: Descobriremos ao longo do programa.
0: É, pois é, acho que eu convidei, será que convidamos o Carlos Afonso Tem Certo? Tenho certeza
3: que a gente está falando com o Carlos <risos> claro Afonso Certo
0: aqui. É isso, é isso. Bom, Deixa eu falar um pouco sobre o tema para os nossos ouvintes entenderem um pouco a problemática. E aí a gente passa para pra, as perguntas e o nosso bate-papo, que eu acho que vai ser super rico e super, super legal para todo mundo. O fenômeno da desinformação tem sido um dos principais desafios dos nossos tempos. Está na ordem do dia do debate político em nível nacional e internacional, sendo pauta recorrente nos veículos de comunicação. O Brasil vive um paradoxo. Pesquisas recentes revelaram que nós somos a sociedade que mais acredita em notícias falsas, ao mesmo tempo em que somos o país que afirma se preocupar mais com o que é falso e verdadeiro dentre as informações que circulam na internet. De acordo com um estudo realizado em 2018 pelo Instituto IPS, intitulado Fake News, Filter Bubbles, Post-Truth and Trust, 62% dos entrevistados no Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas, até descobrirem que não eram verdade, é, valor muito acima da média mundial de 48%. Outro relatório que possui informações para ajudar a explicar a situação nacional contra as fake news é o Reuters Institute Digital News Report de 2019. Segundo essa pesquisa, o WhatsApp se tornou a principal rede social de discussão e troca de notícias no Brasil. 53% dos respondentes dizem usar o aplicativo como fonte de notícias, número muito superior se comparado a países como o Reino Unido, que tem 9%, Austrália, 6%, Canadá, 4% e Estados Unidos, 4%. Para começar a discutir um tema tão complexo, é extremamente importante um esforço de esclarecimento conceitual e de precisão terminológica para a gente avançar na discussão sobre as fake news. As tentativas de regulamentação e as políticas desenvolvidas para o combate à desinformação carecem de uma base sólida de sustentação e devem partir de uma constituição clara. Então, para começar, é, Felipe, Cafe acho que vamos começar com o Cafe primeiro. É, esse termo fake news se tornou, nos últimos anos, uma espécie de chavão, né? uma expressão que é usada de forma totalmente exagerada. Tudo é fake news, né? Muitas vezes, uma explicação rápida e fácil para os problemas da sociedade atual. Mas o que, que são as fake news? Né? O que desse, faz desse fenômeno ser uma das principais pautas
2: dos nossos tempos? Kaf Kiko, fake news é um, é um tema, como você bem colocou, que é definidor do que significa viver os nossos tempos atuais. E não digo nem questões ligadas às pautas de tecnologia, porque fake news transcende a bolha de tecnologia e isso se torna um, uma pauta de interesse nacional, ou, por que não dizer global. A dificuldade com a massificação do termo fake news nasce, primeiro, de um problema que é a politização do termo. É, o, o termo fake news foi muito usado, em especial, pelo, pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, na época, é, como uma forma de deslegitimizar de des a fala da, da imprensa, né, dizendo que o que a imprensa fazia era, era falso, e aí, olhando especialmente para veículos de comunicação tradicionais, prestigiosos, e isso acaba tirando o gênio da lâmpada, né, na medida em que você consegue aplicar essa etiqueta de notícias falsas a tudo, tudo vira fake news. E aí a gente começa a viver num mundo em que essa etiqueta é usada para tudo e qualquer coisa. Chega uma situação que eu acho que é tão, é tão paradoxal, quando a gente pensa que talvez a palavra da língua inglesa que as pessoas mais conheçam, mais saibam traduzir para todos os idiomas, deve ser amor, né? deve ser love. Acho que enfim, boa parte das pessoas que têm um mínimo de contato com a língua inglesa sabe que amor é, é love. Hoje em dia acho que a gente pode fazer, o, fazer aqui uma argumentação de que talvez quase todo mundo sabe que falso é fake, né? Já que fake news virou esse, esse termo global usado para os mais diversos fins. O problema é que quando todo mundo passa a usar o mesmo termo e não para muito para refletir sobre o seu conceito, a gente perde um pouco o controle sobre como esse termo vai ser, vai ser utilizado. E aí muito hoje se fala sobre desinformação... O Conselho da Europa sugere usar o termo desordem informacional, ou seja, existe aqui uma série de, de situações que, que precisam ser, ser vistas para que a gente possa entender efetivamente do que nós estamos falando. E especificamente na discussão no Congresso Nacional sobre fake news, você vê na fala de muitos senadores de muitos deputados uma discussão de que eles dizem que precisamos de uma lei sobre fake news porque eu sou atacado na internet com fake news a todo momento. Bom, ataques à honra, à imagem, à intimidade de pessoas já existem há muito tempo e são tratadas é, pelo direito brasileiro. Enfim, essa roupagem de fake news parece ser um rótulo emocional que faz com que as pessoas é, partam imediatamente para a ideia de que precisam fazer alguma coisa com relação a isso. E eu só ia encerrar aqui esse primeiro comentário dizendo que o nome fake news é tão ruim que hoje em dia, vale dizer, ele está muito ligado à ideia de notícia. Mas uma parte substancial da desinformação no Brasil e no mundo não circula com esse expediente de tentar se passar por notícia. Né? A gente vê muito no WhatsApp o boato, uma mensagem que é o, o vazamento de alguém que trabalha dentro do hospital, dentro da empresa, que tem alguma informação quente e sigilosa, que manda essa mensagem no WhatsApp e isso também é fake news, isso também é, enfim, desinformação, isso pode servir para fins de desinformação, mas não quer mimetizar aí a aparência de notícia. Então tudo isso mostra pra gente como esse conceito, ele é complexo, ele é difícil e quanto menos a gente pudesse se apegar ao termo fake news, a gente está dando um passo importante para tentar entender exatamente do que nós estamos falando.
0: É isso aí, Caf. Tema que é muito complexo, tem, tem uma profundidade até filosófica né, em cima desse tema, é, que não está sendo discutido nesse momento, eu acho, tem uma profundidade muito maior. Mas antes da gente entrar no que é a PL. É, Felipe também, se puder comentar um pouco sobre essa questão da fake news, de uma maneira mais geral, esse fenômeno dos nossos tempos. Queria te ouvir um pouco
3: também. Eu estava ouvindo o Cafo falar e pensando que é, a, esse fenômeno de fake news, ele chegou num nível que, que a gente começa, ele começa a questionar a, a, as, as próprias notícias, né, supostamente verdadeiras, que também é um conceito complicado, né, o que, que é verdade, mas a gente tem vários políticos que rebatem uh, acusações ou notícias que repercutem na mídia que tem alguma credibilidade chamando de fake news para justamente descredibilizar, né? Então uh, uh, o, o volume de informação uh, falsa ou duvidosa é tão grande que a gente começa a, a ver as pessoas jogando com isso também, né? E começando a tratar o que convém como verdade e o que não convém como meia-verdade ou falsa-verdade, o que também é muito perigoso, né? É, e acho que essa questão conceitual, ela é super importante e extremamente complexa, né? Definir o que é fake news, o que é desinformação, acho que é mais difícil do que definir o conceito de startup. E olha que a gente está aqui no Dinamo há anos tentando fechar isso, né? É, embora Exatamente, embora é. seja a, a gente olha o que o sabe o que é do ponto de vista de regulação né que você precisa criar uma definição legal que seja objetiva e clara é, tem muitas linhas cinzentas ali entre o que pode e o que não pode ser considerado é, e a gente está trabalhando com um tema, no caso das, das fake news que mexe com um direito fundamental né que é a, a nossa liberdade a liberdade de expressão que é algo é, primordial para a internet, para uma internet livre, que aliás é um dos, dos pilares aí do ITS, é, a, a liberdade na internet. Então, como é que a gente vai limitar o conteúdo falso? Até que ponto pode não pode? Então, de fato, a gente está no meio de uma discussão que nenhum país do mundo ainda conseguiu regular com com muito sucesso, todo mundo está se debruçando sobre isso, Eu acho que a gente já tem é, muita clareza dos problemas que, que, que são decorrentes, das consequências negativas que são decorrentes aí do, do, das fake news ganhando força, né, de, de todo esse processo de desinformação, mas é muito difícil termos um consenso sobre os caminhos para barrar esse problema, né? E, e aí, nesse contexto todo, é que entra a história do PL. É um projeto de lei que tenta regulamentar, né, para controlar um pouco esse problema no Brasil, e que já precisa, de cara, definir o que é. O que, que é desinformação, o que, que é fake news. E, dependendo de como esse conceito é definido do ponto de vista legal, ele pode ser usado de formas diversas, e, às vezes, não exatamente... As, as melhores do ponto de vista do que seria a intenção inicial, né? Eu posso usar o conceito de fake news para atacar algum tipo de informação que não me agrada se eu puder fazer isso dentro da, da lei. E aí começam alguns dos problemas. Né? Vamos
0: ouvir um pouco o CAF? Eu acho que Carlos, você podia trazer para gente um pouco? A gente sabe que o Senado aprovou esse texto base da pele das fake news, do projeto de lei que chama 2630-20, né? que é a pele das fake news popularmente conhecida. Obviamente, tenta abordar esses pontos em relação à questão das notícias falsas e redes sociais e serviços de mensagem. Mas a gente dá uma, um panorama assim, do, dos principais pontos e características desse projeto para a gente, para a gente iniciar essa conversa e trazer alguns elementos de visão do ecossistema de startups e outras questões que eu acho super importante da gente discutir. Então, se você puder dar um panorama do que veio nessa legislação, que está sendo proposto nessa legislação,
2: para a gente bater um papo em cima disso. Por favor, Carlos. Então, vamos lá. O, o PL 2630 ele é um projeto de lei que leva o nome de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, esse é o nome que se pretende dar a, a essa lei tendo aqui, então, três pilares, liberdade, responsabilidade e, e transparência. Ela foi, essa, esse projeto de lei, foi proposto com um texto que caminhou lado a lado, um texto na Câmara e um texto no Senado, originalmente. Os autores na Câmara, os deputados é, Felipe Rigoni e Itaba Tamaral, e no Senado, o senador Alessandro Vieira. O, o texto, no, na Câmara, chegou-se a fazer uma consulta pública, mas viu-se uma oportunidade do Senado acelerar a discussão e chegar a uma votação mais rápido. então o Senado acabou ganhando é, velocidade e teve uma discussão que levou a uma votação do texto desse, desse projeto de lei. É um projeto de lei bem intencionado, me parece, já que fazendo um juízo de valor, né? mas que ah, mas me parece que é um projeto de lei agigantado, que trata de um conjunto muito grande de temas. Então, só para quem está entrando agora na discussão poder entender um pouquinho do que, que trata esse, esse projeto de lei, ele procura criar uma... é quase como se fosse um novo marco civil da internet, ele é, inclusive, maior do que o marco civil na internet, e trata de temas que giram em torno desse eixo de liberdade, responsabilidade e transparência. Então, ele traz uma série de conceitos sobre conta identificada, conta inautêntica, rede de distribuição artificial, o que é conteúdo, o que é publicidade, o que é impulsionamento, o que é rede social. Então, ele começa com uma série de, de conceitos, e aí ele passa a, a falar especificamente sobre redes sociais e serviços de mensageria privada. Então esses são os dois conceitos importantes para a gente ter em mente. Esse projeto se aplica a redes sociais e serviços de mensageria privada. E mais especificamente, ele se aplica a esses serviços que oferecem, são oferecidos ao público brasileiro com pelo menos 2 milhões de usuários registrados. A redação aqui do artigo 1 parágrafo 1 é, um, é um pouco, enfim, um pouco confusa, mas imagino que sejam 2 milhões de usuários registrados no Brasil. Então, esse é o corte, esse PL, ele se aplica a redes sociais e serviços de mensageria privada com 2 milhões de usuários registrados. Imagina-se que no Brasil. Então, isso vai ser importante para quando a gente voltar e discutir os impactos sobre inovação. Porque isso parece dar um certo respiro para a comunidade de startup que pode dizer ah, poxa, então se eu estou começando por agora e não tenho 2 milhões de usuários, eu posso ficar tranquilo que esse PL não, não me atinge. A gente vai ver nessa conversa que, infelizmente, ele acaba gerando uma série de procedimentos que me parecem muito detalhistas, muito burocráticos, que acabam tornando o Brasil uma ilha, com, com regulamentos que são próprios daqui do país que não encontram paralelo em outros em outros lugares do mundo, o que acaba aumentando o custo do Brasil, afastando investimentos e é algo muito complicado pensando no potencial de inovação do país. Mas vamos lá, quais são os temas que se aplicam a essas redes sociais e esses serviços de mensagerias privadas. De início, uma proibição de vedar funcionamento de contas inautênticas. Então, o PL tem toda uma série de, de, de artigos que vai procurar evitar que as plataformas, evitar que redes sociais tenham contas que são inautênticas, né, que sejam operadas de forma de forma automatizada dentro do contexto. Que ele, que ele desenha. Para isso, ele precisa trabalhar com uma dinâmica de cadastro de contas, de entender quem é que está do outro lado dessa conta da rede social ou do serviço de mensageria privada. Peço desculpas, pessoal, porque eu ainda estou me acostumando a falar sobre serviços de mensageria privadas. Esse também é um termo que é, que é um tanto quanto novo para mim nessa, nessa dicção. Como chamar site de sítio, que né? também enfim, é outra coisa que às vezes demora um pouco ao, ao cérebro fazer a, fazer a tradução. E aí o PL tem mecanismos para tentar entender quem opera a conta. Na versão original, ele exigia CPF e localização de todo mundo que tivesse rede social no Brasil. Imagina que loucura seria isso, as redes sociais exigindo o CPF e a localização de todo mundo. Atualmente, ele pede apenas que em casos de denúncia essa comprovação de que você é você seja feita nas redes sociais. O problema é que a forma de colocar essa denúncia está feita de uma maneira muito abrangente. Então basta qualquer denúncia de infração aos termos da lei que você vai ser obrigado a apresentar ali, assim, a sua cara e o seu crachá para poder usar a rede social e os serviços de mensageria privada. Além disso, um artigo bastante polêmico, eu sei que a gente depois pode falar mais é, sobre esses assuntos é a exigência de que mensageria privada, WhatsApp, Telegram e vários outros guardem a cadeia de encaminhamento da mensagem quando uma mensagem encaminhada por mais de cinco usuários no intervalo de 15 dias atingindo mil pessoas. Então, essa, essa redação é uma redação importante porque cria toda uma discussão sobre como a, os aplicativos de mensagem instantânea vão fazer isso, porque para saber que algo viralizou e alcançou mil destinatários, no final das contas, eu tenho que guardar toda a cadeia de mensagem. Então, isso gera aí um dever de guarda bastante, bastante importante. A lei fala também em procedimentos de moderação de conteúdo, dizendo que caso a plataforma resolva remover conteúdos, ela precisa dar um direito de recurso, né, de apelação para a pessoa que teve o conteúdo removido e aí com vários critérios de detalhes sobre quase um, um processo extrajudicial que as plataformas precisam fazer, incluindo também um direito de resposta da pessoa ofendida, que também é difícil saber como é que isso vai ser implementado, a gente pode falar isso mais para frente. É, e aí, acelerando um pouquinho, para também ficar fazendo uma descrição muito longa, o projeto traz artigos sobre o que deve constar em relatórios de transparência a, das, das plataformas, dos provedores que são impactados por essa lei. Regras é sobre impulsionamento de publicidade, dando transparência para conteúdo impulsionado. Fala também sobre o uso de contas em redes sociais, em aplicativos de mensagens pelo, pelo poder público. Cria um conselho de transparência e responsabilidade na, na internet, que é um, um conselho que está ancorado no Senado Federal e que vai traçar futuros regramentos sobre o tema uh, envolvendo internet no, no país e traz também sanções, punições para os descumprimentos dessa lei além de algumas modificações específicas e, por fim, traz também um artigo que a gente pode discutir mais adiante sobre acesso a dados localizados no exterior por autoridades brasileiras. Então, se você é uma empresa que opera no Brasil, mas os dados estão numa cloud em outro país, você vai precisar dar um acesso a autoridades brasileiras na nuvem em outro país. Você pode imaginar como isso vai ser difícil, gerando conflitos com leis de outros países. Esse é um baita de um problema. Então, acho que isso dá um, um panorama geral do que, que trata essa, essa lei. Repito, é uma lei bem intencionada, o problema da desinformação é um problema importante, acho que uma solução legislativa pode existir, mas o que essa, essa lei procura fazer, ainda mais durante o tempo de pandemia, né, em que os debates legislativos são muito diferentes, são mais restritos, é, é criar esse arcabouço um tanto quanto agigantado dessa série de temas que a gente comentou aqui sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet.
0: É, como a gente pode ver, né, Café, Felipe, assim Felipe, é, é uma lei que toca em diversos temas que tem a ver com tecnologia, que tem a ver, tem a ver com inovação, tem a ver com privacidade, eu acho que principalmente com a questão de privacidade. Antes de passar a bola para o Felipe, para falar um pouco sobre o que, que ele acha desses pontos, e aí já entrando um pouco na questão do, de como isso afeta o ecossistema de startups e inovação, o CAF citou para gente que tem um, uma parte da lei, que é exatamente o começo, acho que é o primeiro artigo, que fala dos 2 milhões de... De usuários. Né? E a gente, assim, quem trabalha com startup, quem, quem tem está criando o seu, seu processo, empreendendo pela primeira vez, nunca pensa que vai criar um negócio para 100 pessoas. Na verdade, a frase é, principal de quem está começando é: não, quero ser o Facebook, quero ser o Google, quero ser a empresa de sucesso e as empresas. Startups também têm um crescimento muito acelerado. Então, quando uma empresa atinge algum nível de sucesso, mesmo no começo do processo, chegar a 2 milhões não é algo muito difícil. Então, nenhuma startup que vai começar o seu processo vai começar pensando não, peraí, deixa eu desenhar aqui minha, minha solução sem nada dessa lei, porque até eu chegar a 2 milhões vai demorar 10 anos. Não, ela pode atingir 2 milhões em 6 meses, entendeu? Então, como que essa lei é, que tenta fazer um olhar que, exatamente como o CAF falou, tentando parecer que as startups estão ali no universo preservado dessa lei, mas a grande verdade é que a gente está vendo que nenhuma startup vai começar sem pensar em implementar já todos esses recursos apontados pela lei, porque senão ela vai ter um retrabalho gigante, trocando a roda com o carro andando no momento do sucesso da startup. Então, Felipe, queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Quer dizer, como é que a gente enxerga essa relação dessa PL no impacto para a inovação em startups, e aí a gente começa a trocar uma bola em relação a isso com o CAF e vamos, vamos evoluindo
3: a conversa. Então, Kiko, essa história dos 2 milhões de usuários, a gente tem que lembrar que a lei fala de usuários registrados e não usuários ativos. Então, em muitos casos, você tem startups ou, ou produtos aplicativos que vão ter um número grande de usuários registrados e uma parcela pequena efetivamente utilizando. Então, uma startup que tem algumas dezenas de milhares de usuários ativos, talvez tenha alguns milhões de, de registros. E esse é um número importante, mas não é tão grande assim, como você falou. É, um outro ponto é que, se eu estou criando uma startup para crescer, eu provavelmente vou chegar nesse ponto ou eu provavelmente, né? Eu quero chegar nesse ponto rápido, né? Meu objetivo é crescer e as empresas vão, inclusive, buscar captar investimento para isso. É claro que muitas podem não conseguir chegar lá, mas esse é o objetivo de praticamente todo. E se esse é o objetivo, você já precisa prever, pelo menos, a necessidade de se fazer isso, né? Eu vou precisar me adequar pa para a lei assim que eu crescer, eu chegar em um determinado ponto. Então no mínimo, a previsão desse investimento vai ter que entrar na sua conta ou na sua projeção de crescimento e só por isso já se aumentou o custo, a complexidade de gestão do, do processo, mesmo você ainda não tendo chegado lá. Então, de fato, é, apesar da intenção desses 2 milhões, é, desse dispositivo da lei ser poupar as empresas menores, de ter que lidar com essa complexidade, muitas delas vão precisar lidar com ela em algum nível, mesmo antes de chegar nesse tamanho.
0: Isso altera o, o, a visão, né, Felipe, do, do próprio investidor olhando para o negócio. né? Quer dizer, ele, se ele olha para um negócio em que você tem a possibilidade de ter que enfrentar essa lei, isso já aumenta todo o risco do negócio né, em relação ao investimento
3: dele. E aí, todo custo. Né? Imagina você, como a lei foi, foi proposta originalmente, você ter que ter processos para registrar as pessoas, para confirmar que elas são elas, para armazenar documentos e dados sensíveis dessas pessoas, ter que lidar com a responsabilidade né, de... de se eu cometer um erro, imagina, chega alguém com um documento falando que é o, o Kiko e, e eu vou lá e certifico que aquela conta é do Kiko e, na verdade, não era. E eu vou precisar responder por isso, provavelmente. Enfim, tem, tem toda um, uma estrutura operacional e jurídica que precisa ser montada para conseguir atender é, a esses requisitos. Algo que poucas empresas talvez consigam fazer. Vai ter um custo. E aí, se eu sou um investidor que estou querendo investir numa startup de mensageria privada, para usar o termo da lei, eu talvez pense duas vezes que esse negócio vai custar muito mais caro do que custaria antes da lei. Se quiser chegar a um volume de usuários razoável. Que gera mais uma barreira de entrada também, né, dizer, Exatamente. Concorrendo isso acaba, com, na verdade. Uns grandes que têm recurso para implementar uma, uma questão como essa, né? Sim, sim. Isso acaba, na verdade, inibindo a inovação, né? É, gera uma barreira de entrada, gera uma dificuldade adicional para que eu crie um serviço novo. E, né, de certa forma, até cria uh, uma. Não vou dizer uma reserva de mercado, mas cria um incentivo muito grande para que aqueles que já são grandes continuem lá, né? E novos entrantes tenham dificuldades para chegar. E ainda assim, eu diria que para esses e para os grandes, tenho certeza que, que Facebook e outros também não vão estar muito felizes de ter que construir essa estrutura. E, e assumir essa responsabilidade claro. legal, né?
0: É, o que eu acho, assim, é que tem uma, uma questão que acho que é uma alteração grave na minha visão em relação às leis anteriores, tanto a LGTB quanto o marco civil da internet, que é uma questão da responsabilização das plataformas, né, CAF? Isso muda um pouco nessa legislação, ela, ela traz um pouco uma visão de que as plataformas têm que se responsabilizar mais em cima desse processo e isso obviamente é caminho aberto por uma censura prévia, né? Porque se de um lado você tem uma legislação que pune a plataforma se um usuário posta alguma coisa nela, ela vai querer ser mais preventiva no sentido de ó, oh, isso aqui parece, vamos já já proibir. E por outro lado, você já tem é, juízes é, punindo as plataformas por fazer essa censura prévia que às vezes é uma censura uma avaliação que ainda está sendo feita e aí a pessoa tira a postagem do ar para avaliar se aquilo tem um impacto ou não é, e nesse processo ela é processada também então as plataformas ficam no meio de um caminho é,
2: que é muito complexo para elas né? queria que você falasse um pouco disso É Kiko, eu acho que você toca num ponto que é muito importante para a gente entender os pontos em que esse PL pode ser extremamente perigoso para o futuro na verdade, esse PL me parece, especialmente nesse tema sobre o papel das plataformas, o pesadelo da Web 2.0. Porque quando a Web... Eu sei que falar Web 2.0 hoje é até meio cafona, tá? Mas, enfim, eu estou falando por um recurso histórico. Porque quando, enfim, se falava na, na Web colaborativa, no surgimento dos, dos sites, cujo conteúdo não era criado por funcionários da empresa pela empresa que explora a plataforma, mas sim pelos seus usuários, isso tudo parecia uma abertura para um riquíssimo é, é, novo momento de inovação na internet que gerou todas essas enfim, grandes empresas que a gente hoje consegue ver como líderes nos seus setores dentro da área de tecnologia, especialmente empresas de internet, né? pensando aqui nas principais redes sociais, nos principais canais de vídeo né, que geraram justamente essa situação em que o conteúdo que é exibido é um conteúdo que é criado nas pontas, é criado pelos usuários e não de forma centralizada. Esse PL, ele é, me parece, que um, um marco desse, desse retorno do pêndulo, quase como que um, o pesadelo da Ueli 2.0, porque tendo em vista que qualquer usuário pode postar qualquer conteúdo e a nossa capacidade de moderação, de controle, é aquém, né? tanto humana como automatizada, então vem agora uma série de soluções legislativas que apertam onde parece que pode dali sair uma solução. O problema é que a gente até hoje percebe, olhando para o mundo inteiro, que ninguém encontrou a solução, ninguém encontrou a bala de prata que vai resolver esse problema das notícias falsas, da desinformação, e do seu acoplamento à estrutura da, da internet e, em especial, de redes sociais e de serviços de, de, mensagem, de mensagem instantânea. A grande preocupação aqui, me parece, é que a gente hoje vive um mundo em que não existe um acordo. Um grupo acha que as plataformas estão fazendo de menos porque elas deveriam remover conteúdo que elas não estão removendo, Enquanto uma outra parte, um outro grupo, acha que as plataformas estão fazendo demais, que as plataformas estão removendo coisas que não deveriam ser vidas. E aqui você encontra, em especial, grupos mais conservadores que entendem que as plataformas estão removendo vozes conservadoras e que existe ali um, uma certa clivagem, uma certa, um bias né, na, na forma pela qual atuam as plataformas. No final das contas, os provedores entraram nesse, nesse contexto em que todo mundo tem o seu grau de intranquilidade com a forma pela qual conteúdos são geridos nessas nessas plataformas, muito por essa construção de mais de uma década em que a transparência vem sendo feita de forma, primeiro, muito distinta por diferentes plataformas, de, de maneira que pode muito ser aperfeiçoado. acho que a gente hoje tem mais opacidade do que transparência, por exemplo, sobre motivos pelos quais um conteúdo foi removido, né? E, então a gente vive essas dores do crescimento que é entender como é que eu consigo injetar mais transparência, mais coerência, mais auditabilidade na forma pela qual plataformas que gerem conteúdos que são postados por seus usuários ou por terceiros, né, em seus em seus ambientes. Mas aí, me parece que um PL como esse atravessa o samba, né? Nessa discussão sobre Conteúdos de terceiro E acho que aqui a fala do Felipe, sua fala que eu Sou muito feliz quando vocês apontam O fato de que uma startup Não vai respirar aliviada Porque vai olhar essa lei e vai dizer Que ela só pega quem tem 2 milhões de usuários né 2 milhões de usuários É, é uma meta ali Para que você já consegue Olhar na largada E é onde você quer chegar e ultrapassá-la e, e ir muito além então, essa, essa lei, com todo esse conteúdo que ela traz, ela acaba gerando realmente um impacto importante para as startups e para o nosso, e para o nosso ecossistema de inovação. Sobre responsabilidade, Kiko, aí só fechando essa conversa aqui sobre, sobre o tema, o PL atualmente ele não traz explicitamente um artigo dizendo se você identificar alguém e essa pessoa não for quem ela diz que ela é, a plataforma vai responder. Se a plataforma não der o direito de resposta, a plataforma vai responder. Isso não está de forma tão expressa, mas é muito claro quando no final da lei você tem um regime de sanções que podem ser aplicadas às, às plataformas, sanções de natureza administrativa. Ainda fica uma boa pergunta saber quem é que vai aplicar essas, essas sanções. E, mas, além disso, acho que vale a gente lembrar, o Brasil é um país que judicializa enormemente as relações travadas através da internet. O Brasil tem um volume de ações contra provedores, especialmente de redes sociais, que é sem par em outros, em outros países, e isso é um efeito do nosso grande acesso à justiça, que é realmente uma marca importante, peculiar do processo do direito brasileiro, mas com que diz respeito especialmente à questão de funcionamento de plataformas, a gente rapidamente judicializa as, as questões. E aqui acho que a gente vai ter uma situação que é importante, que é entender como é que a gente chega a um equilíbrio, que é estimular as plataformas para que adotem procedimentos de moderação que sejam mais transparentes, que sejam mais eficazes, que sejam mais ágeis, mas ao mesmo tempo protejam direitos, mas sem que isso seja feito por conta de, ali, um, uma ameaça de punição legal, de responsabilidade advinda, advinda da lei, e acho que aí é nesse ponto é que o PL acaba pegando um caminho que parece que é o melhor para enfim, gerarmos um, um, um ecossistema de inovação mais pujante no Brasil. Ao contrário, a lei vai no caminho, vai na direção oposta.
0: Ótimo comentário, Café. E assim, eu acho que a lei, da forma como ela está escrita, ela aparentemente dá o, 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 como se fosse um playbook de como criar... Um, uma plataforma de mensageria privada e como criar uma rede social. Ou seja, se você quer criar uma, uma, uma plataforma de mensageria privada que vai chegar, vai ter sucesso, ou seja, vai passar dos 2 milhões, você precisa funcionar desse jeito. A lei ela, ela adentra a questões mais técnicas, que é meio que dando formato de como a inovação, como a tecnologia vai ter que funcionar para se adequar a esse modelo é,
2: implantado pela PL. É, e de olho, Kiko, em algumas plataformas, né? Que Acho que isso é que é interessante, né? Exatamente, quer dizer, empurrando as plata a, a inovação
0: para seguir o modelo das plataformas já existentes, o que é muito louco. E pensando nisso, nesse aspecto, quer dizer, a gente está falando da PL da fake news, que já meio que restringe a criação de plataformas nessas duas áreas para ir num, num caminho parecido com as plataformas líderes hoje no mercado, mas isso, se, se, se a moda pega, você começa a fazer isso para outras áreas, né? e aí você começa a restringir também o modelo de inovação para as outras áreas. E aí, Felipe, queria entender de você se você concorda com isso, se, se, se de fato isso é um, é, um, é um medo que o ecossistema tem que ter em relação a essa... Essa coisa mais de regular aspectos técnicos operacionais de plataforma.
3: Eu, eu, eu não sei se, se seria medo, mas eu acho que mostra uma falha da própria lei, né? Porque se eu faço uma lei que vai regular como é que uma mensagem pode ser encaminhada, toda a sequência de encaminhamento precisa ficar guardada, tarará. Ela já está partindo do pressuposto que a gente posta a mensagem, encaminha, né? Ela está. Tra ela já está dizendo um pouco de algumas funcionalidades do processo da, da plataforma. aí, se amanhã surge um novo paradigma tecnológico aí que faz essa comunicação de um jeito diferente, talvez ela não se adeque tão bem à lei. E aí você fica um fora da lei, né? Eu não sei se isso vai, se pode ser bom ou pode ser ruim, né? Talvez pode ser bom porque eu vou dizer, bom, eu, isso aqui não é mensagem privada, está fora da lei, então eu posso fazer, não preciso cumprir o requisito. Ou, eventualmente vai existir uma interpretação de que deveria se cumprir a lei, e aí você vai ser meio forçado a, a, a ter algumas práticas ali que talvez não, faça, não fizessem sentido, não fosse a necessidade de seguir isso dentro da lei. Então, é, aí começa a ficar um pouco complicado pensar que a lei vai, vai legislar sobre como o seu aplicativo deveria funcionar em âmbitos que talvez não devessem estar ali. Né? Eu acho que tem O um, um, um ponto principal que a gente precisa pensar sobre, sobre a lei é a forma como ela vem sendo discutida, sabe? Eu nunca vi um PL ser aprovado tão rápido com, com um tema tão amplo, né? Se a gente olhar para outras legislações da internet, olha para o marco civil da internet, mesmo para a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elas passaram por processos de discussão super amplos, né? consulta pública, um monte de diálogo, levou um tempo para ouvir todo mundo, enfim, construir alguns consensos e isso chegar até um projeto de lei que fosse aprovado. E eu acho que a gente está andando com esse projeto aí, né? o Legislativo está andando com esse projeto a toque de caixa, talvez por uma preocupação que não deixa de ser legítima, né? que é de dar uma resposta para um problema real e talvez por uma questão aí de proximidade das eleições e, e a gente sabe o quanto essa temática tem um aspecto político né? e, e, e movimenta a, a política e já, já movimentou as ba balança eleitoral aí no, no inteiro, mas a gente não pode se atropelar e por conta disso construir uma lei às pressas sem o diálogo necessário, né? Claro, claro.
0: Café, esse ponto que o Felipe toca do debate público realmente é algo que para essa lei foi quase inexistente. Eu queria que você comentasse isso, mas eu também queria que você comentasse essa questão anterior que eu falei em relação à, à questão técnica da PL, das plataformas, como que isso pode, não só nessa PL, restringir a inovação, mas em outras futuras, criar um modelo aí de de se tentar restringir modelos de operação de plataforma.
2: Não, perfeito, Kiko. E os dois temas se conectam. Talvez um ponto de, de encontro entre processo de consulta e a própria modelagem dessa lei que você, que você comenta. Né? Do outro lado do espelho, a gente tem o marco civil da internet, que o Felipe comentou. O marco civil da internet foi um processo que surgiu em 2007, gerou uma consulta pública em 2009 e 2010, foi para o Congresso em 2011 e a lei foi aprovada em 2014. Estou dizendo que a gente tem que passar sete anos para ter uma lei aprovada. Mas a dinâmica de consulta do Marco Civil da internet acabou gerando um texto legal que é muito apurado e tem no DNA dele algo que me parece muito importante e entrando aqui na questão da, da, da modelagem que é essa ideia de que o marco civil ele é principiológico. Ele diz quais são as diretrizes e ele desce no detalhe, ele obriga as empresas a adotar uma conduta que ele é explícito sobre como a conduta deve ser desempenhada, por exemplo, guarda de IP, data e hora, quando é estritamente necessário. Mas fora isso, o marco civil tenta ser mais principiológico, justamente porque ele não fica caduco, justamente para que você possa ter uma uma modelagem que acompanhe é, o transitar do tempo. né? E aqui também é muito triste ver que você vê uma discussão dizendo que ah, a discussão de, de, desse PL de fake news é uma necessária complementação ao marco civil porque mostra como o marco civil está defasado. Não, não está defasado. Ele é perfeitamente aplicável. Ele não entrou nas discussões que o PL de fake news tenta aqui entrar. Primeiro, porque as discussões não existiam lá atrás durante o, o, o debate do Marco Civil. E as que existiam e esse PL entra, eu tenho sincera dúvida se uma lei federal deveria entrar. Então, eu acho que tem aqui uma questão importante sobre o DNA da lei. O DNA desse PL de fake news é um DNA de maior intromissão do Estado na forma pela qual empresas devem operar na internet. E me parece que atravessa a linha do que seria razoável, do que seria produtivo. O Estado deixa de ser meramente alguém que traça guias, padrões, diretrizes para o que deve ser feito e entra porta adentro das startups e vai dizer, você tem que fazer assim, você tem que guardar mensagens dessa forma, você tem que moderar conteúdo dessa maneira. Então, me parece que nesse ponto são dois DNAs muito diferentes. O Marco Civil com um DNA principiológico e essa lei com um DNA muito de é, olhar porta dentro como funcionam as empresas. E, por fim, a questão da consulta. E aí, Kiko, me parece que a gente tem nesse PL um retrato do, do que é esse momento político atual. Né? As portas de um pleito eleitoral, né? de, de, de eleição para eleições municipais, essa lei sendo tocada velozmente para que ela possa ser aplicada para esse leito municipal, o que, sinceramente, me parece uma loucura, porque as empresas vão precisar se adequar, vão ter que redesenhar ferramentas, vão ter que redesenhar procedimentos que, muito sinceramente, não vai dar tempo para as eleições desse ano. Então, me parece até... A gente precisa ter essa lei dessa forma para pegar as eleições agora. Isso não vai acontecer. E se acontecer, se a lei sair e for obrigatório que ela seja cumprida nas eleições de 2020, isso vai ser um fiasco, porque vai ser a prova de que a lei foi feita de maneira apressada, porque as empresas simplesmente não vão conseguir cumprir. E aí acho que esse é o destino muito triste de uma lei que não é, tecnologicamente neutra. Uma lei que não é tecnologicamente neutra, ela fica apegada àquele momento da tecnologia que ela precisa, que ela decide retratar. E no futuro, o futuro guardará um destino triste a essa lei, que é ou ela será simplesmente descumprida por ser impossível ou por não ser pertinente, por não ser aplicável. A lei que será aplicável para uma situação que hoje é majoritária no futuro não é. Ou pior, ela vai ser utilizada de forma seletiva, né? Essas são obrigações que vão ser aplicadas quando uma eventual autoridade reguladora quiser aplicar sobre uma determinada empresa, enfim, por, qual, por, por qualquer motivo. Mas isso não será algo aplicado de forma coerente, uniforme. E
0: você falou uma coisa que eu acho super importante né? na diferença né? do marco civil da internet... LGPD e para essa proposta de lei. A gente vê muito claramente que o, o, o marco civil da internet é uma coisa muito mais principiológica. Né? Ela não entra nessa questão técnica, como você falou, e por isso mesmo ela é atemporal. Ela, claro que vai ter que ter alguma evolução, mas ela tem muito menos dano temporal do que essa lei que você acabou de falar, que é uma lei que já trata, e o Felipe também comentou isso, de princípios técnicos que daqui a um mês, dois meses, você pode estar mudando totalmente a forma de trocar mensagens e de redes sociais, que nada disso se aplica. E aí, ou você é um fora da lei, ou você simplesmente ignora a lei e, e, e segue em frente. Então, essa atemporalidade da lei não existe, né, Kalf? Ela, ela é uma lei que está datada
2: já. Ela já nasce datada da forma que está. Com certeza. E acho que essa questão das eleições é um bom... É, você não vai conseguir, necessariamente, ver toda a engenharia de funcionamento de uma, de uma empresa para dar conta de uma lei que mexe com, tanta, com tantas formas de operação. Se bobear, como a gente está discutindo aqui, entendendo como se dá o processo de, de inovação, muitos desses dispositivos sequer vão ganhar a concretude que se, que se imagina pelo próprio, pelo próprio desenvolvimento tecnológico. De novo, é uma lei bem intencionada, mas detalhista, burocrática demais. A
0: gente, eu, eu acho importante que você fala, tem colocado esse ponto em todas as suas falas, é uma lei bem-intencionada eu acho que é importante a gente fazer também um disclaimer do nosso lado aqui. Acho que nenhum de nós aqui é contra algo que resolva o problema das que, da questão das fake news. A questão das fake news é um problema gravíssimo no mundo inteiro, não só no Brasil. É algo que tem abalado a democracia mundial, que tem trazido muitos danos para a sociedade. E que é preciso, sim, achar soluções para que a gente consiga resolver essa questão ou, ao menos, minimizá-la de alguma maneira. E eu olho para esse aspecto, é, a gente tem dois temas para falar ainda, mas eu vou já entrar nesse tema e depois a gente entra no tema da privacidade. Mas, olhando nesse aspecto de que a lei ela é uma lei que é bem intencionada e que o problema realmente é um problema sério, Felipe, você acha que, ignorando, vamos, vamos esquecer um pouco a pele das fake news, mas olhando para as plataformas e do jeito que a gente está hoje estruturado? Você é, acha que as plataformas estão fazendo o suficiente? Eu sei que isso é uma pergunta super complexa de fazer, mas você acha que as plataformas tão, também estão fazendo seu papel nesse sentido? Não só as plataformas, a sociedade também está fazendo seu papel nesse sentido. Quer dizer, que o que também. Não adianta também. eu, eu sempre digo isso nas conversas que eu tenho. Não adianta só a gente entrar dizendo não, 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 não. Quer dizer, essa lei, esse artigo está ruim, esse artigo está ruim, isso aqui tem que tirar. O que, que tem que mudar? O que, que a gente tem que adicionar? Quer dizer, eu sei que ninguém tem essa resposta, essa bala de prata, mas também não adianta a gente só dizer não. A gente precisa, de alguma forma, evoluir para alguma solução, porque a única coisa que
3: a gente tem certeza é que do jeito que está, não dá. Pergunta é ótima, complexa e de difícil resposta. vou trazer um, um pouco da minha perspectiva aqui. E até pegando um pouco o gancho desse último ponto, que de fato, a lei tem uma boa intenção e, e o problema existe. Eu particularmente particularmente gosto de, de alguns pontos é, que ela traz em transparência, por exemplo. Você saber quem é que pagou por um determinado impulsionamento me parece algo muito positivo, assim, algo que, que poderia ser implementado e que ajudaria o usuário a entender se um determinado conteúdo foi impulsionado, quem foi que que fez isso, né? pelo menos para conteúdos políticos, e aí tem toda uma discussão se isso deveria ser amplo ou não, mas o, o aspecto da transparência eu acho ele bastante válido importante e importante e algo que poderia sim ser implementado. Nesse ponto, eu vejo que as plataformas, enfim, elas estão sob pressão né? no, no mundo inteiro, a gente tem acompanhado recentemente especificamente o, o Facebook sofrendo pressão inclusive dos anunciantes, com é, boicote, é, tenha uma atuação um pouco mais forte sobre é, determinados tipos de conteúdos. É, ao mesmo tempo, você tem uma relação da, a, a, da comunidade mais conservadora, que olha para isso como uma ameaça à liberdade de expressão, e é, tem uma linha tênue aí. O próprio Facebook, de um lado, resistiu a, a, a fazer muitas alterações. Tem a questão da a própria questão comercial de engajamento. Conteúdos normalmente de discurso de ódio, de fake news, que são mais sensacionalistas, por assim dizer, acabam gerando mais engajamento. Né? É aquele tipo de notícia que você quer compartilhar porque é sensacionalista e vai gerar clique, like e receita do outro lado para as plataformas, então elas também não têm um incentivo necessariamente comercial, para coibir esse tipo de conteúdo. Então, tem, tem muitos lados aí dessa questão. Mas, por conta disso, e até para evitar, ou para responder a todas essas questões, as plataformas têm começado, eu acho que muito mais de forma reativa e um pouco, eu não diria atrasada, mas, enfim, reativa. Então, a quem talvez, do, do que parte da sociedade gostaria, é, mas a gente tem visto mais fact-checking, né? então, uh, as plataformas tendo parcerias com agências de verificação de notícias, e aí, quando um determinado conteúdo uh, é entendido por, por alguma dessas agências de verificação como um conteúdo enganoso, né, uma meia-verdade, isso passa a ser marcado. Então, a gente viu, recentemente, marcações no Twitter, no Instagram até de postagens de personalidades políticas, de né, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, uh, como esse conteúdo é um conteúdo uh, tido como falso ou né, duvidoso por essa agência aqui, XYZ. Então, uh, a plataforma avisar o usuário que ele está vendo um conteúdo que foi considerado como um conteúdo uh, uh, potencialmente falso, ajuda a para que esse usuário possa refletir, ver aquele conteúdo, refletir antes de, de encaminhar. Mas ainda assim, colocar isso em prática é muito complicado. Não dá para fazer fact-checking de 100% do conteúdo que é, é disseminado. Então tem, tem muitas dificuldades operacionais e práticas para isso acontecer. É, e a grande questão é quem, quem verificou, né? como é que eu posso garantir a idoneidade desse processo de verificação para também evitar que um conteúdo legítimo ou que possa dar margem à interpretação seja intencionalmente marcado como falso para atacar é, uma determinada ideia ou alguém. Então, de fato, a gente está num terreno muito pantanoso. Uh, eu diria que a gente tem visto alguns avanços das plataformas, até com uma tentativa de segurar esse essa força regulatória que está acontecendo né, no Brasil, mas também no mundo inteiro, uh, mas que é realmente de difícil execução e que pode ajudar, mas talvez não, não seja suficiente. Café,
0: eu não podia deixar você fora dessa, eu não vou jogar só o Felipe na fogueira, eu preciso que você também dê
2: seu, seus dois centavos aí nessa contribuição. Olha, aqui, eu acho que o, o, o PL tem aspectos positivos e concordo com o Felipe. Transparência é um ponto positivo. Trazer alguma diretriz para relatórios de transparência, acho que é realmente importante. Quando trabalha com a parte de impulsionamento, também não é o foco da nossa conversa aqui, mas a atuação do poder público também é um ponto importante, trazido trazido pelo, pelo PL. Agora, me parece que o texto que saiu do Senado, ele ele falha, e muito da nossa crítica sobre esse agigantamento do, do PL, ele vem sempre casado com uma discussão que me parece muito importante e que pode gerar uma série de, de interpretações, então assim é levar com cuidado o tema. Mas é o tema do chamado Siga o Dinheiro, Follow the Money, né que é entender que desinformação precisa ser resolvida com um olhar plural, que leve em conta modificações no direito, que entenda as transformações sociais, que tenha um componente de educação digital, que possa entender o papel das plataformas, da tecnologia nisso, mas que também entenda o papel econômico na, na discussão da desinformação. E entender que desinformar custa caro, desinformar em larga escala mais caro ainda. Então, o projeto falha em não ir na raiz de campanhas de informação e procurar municiar autoridades investigativas de instrumentos para que essa metodologia de seguir o dinheiro possa ser utilizada de forma, de forma mais ampla. Tem várias formas de se fazer isso, desde se pensar na criminalização do financiamento de campanhas é, de desinformação, que é, é, uma, é uma medida, sempre tomando os devidos cuidados né, na inovação no direito penal no, no Brasil. Mas acho que esse componente faltou no texto né, e que mostra que, ainda que seja bem intencionado, o texto acaba indo em direções que, no final das, das contas, não atacam a raiz do problema. É, idealmente eu gostaria muito mais de um PL que tratasse disso, né, de siga o dinheiro e toque na, na questão da, do financiamento de campanhas de desinformação e que tivesse um artigo que falasse sobre transparência na internet, enfim, ou um conjunto de artigos que trabalhasse com o tema de transparência na internet. Tudo, tudo mais me parece que poderia ser fruto de uma corregulação algo que o Estado traçasse diretrizes e tivesse um debate aberto, plataforma, sociedade civil, academia, e que se testasse alternativas, para que só no futuro se viesse a corporificar isso no texto de lei federal. Né? Vale lembrar que muitos dos temas que estão aqui nesse PL eles deveriam ser, ser assunto no máximo de um decreto, porque o decreto, enfim, é fácil de você revogar, muda de acordo com quem for o, o, o ocupante do poder, do poder executivo, trazer como texto de lei federal significa jogar essas obrigações para um futuro muito distante, né? com pretensão de durar, quiçá, décadas. E aí, olhando o texto desse pé, não me parece que, que esse é um texto legal pronto para durar por décadas. Então, acho que a gente vive muito essa, essa balança entre pontos positivos, como o Felipe mencionou, no que diz respeito à transparência, mas esse, esse agigantamento do PL ainda esconde ausência. Ou seja, temas que, que poderiam estar lá e que, e que não estão, como essa questão de seguir o dinheiro que alimenta campanhas de
0: Bom, Café, fico ouvindo vocês dois e assim me dá vontade de fazer um programa de três horas, mas a gente já está com mais de uma hora de programa, a gente já abordou acho que bastante parte dos temas, enfim, acho que os nossos ouvintes também, caso queiram é, falar mais sobre isso, a gente tem o nosso e-mail dinamo.org.br, mandem aí suas mensagens. A gente tem vários temas ainda sobre isso, a questão da privacidade e uma série de outras questões de guardar logs, o que isso impacta para as startups, mas eu acho que a gente pode abordar isso numa outra oportunidade. Já fiquei muito feliz com a conversa de hoje, a gente abordou diversos temas de impacto para as startups, mostramos um pouco a realidade do que que é essa lei e também a questão de como ela, ela impacta, não só o ecossistema, mas impacta acho que todas as empresas no Brasil de uma certa forma, porque Inovação Tecnologia está nesse meio. Queria agradecer muito é, vocês dois por estar aqui hoje, especialmente o CAF, é, tão em cima da hora que a gente avisou ele, ele topou imediatamente. É um grande prazer, CAF, ter você aqui. Vocês são família, pode convidar. Com certeza, convidaremos várias vezes e, e certamente teremos papos maravilhosos. Eu queria que você fizesse um encerramento aí, CAF, para a gente é, enfim, botar aí o final do programa de uma
2: forma positiva. Legal, o desafio é a forma positiva, mas queria agradecer o pessoal do Dinamo Kiko Davi, Dani e um prazer estar aqui com vocês com o Felipe também nessa nessa conversa, acho que um, um, recado, um recado geral começando a, a se debruçar sobre o tema do PL 2630, do chamado PL das fake news, especialmente no seu impacto à, à inovação Acho que vocês têm uma missão importante a desempenhar agora. Me parece que a comunidade de startup como um todo né, não teve a participação que deveria ter tido nesse debate até aqui. E eu sinto em dizer que o primeiro tempo já foi jogado. Então, é importante que, que a, a comunidade de startups, de empreendedorismo, possa participar mais desse debate, porque os impactos sobre o ecossistema de inovação não serão pequenos. É uma lei que realmente traz aqui uma série de novas obrigações, de novas condutas, de redesenho de ferramentas, que é realmente algo que traz um impacto que precisa ser olhado com muita, com muita atenção. E, em especial, olhando é, o, o potencial de inovação não só de startups, mas mesmo de empresas estabelecidas, a lei traz alguns dispositivos que são bastante complicados, como, por exemplo, a questão de acesso remoto a dados localizados no exterior. Né? Muitos vão dizer, inclusive, que a exigência de ter sede é, no, no Brasil é algo que vai contra a ideia de, da internet ser uma rede global. Então, se você tiver 2 milhões de usuários no Brasil, você necessariamente precisa ter um escritório no Brasil é, a gente entende de onde vem essa demanda assim, de facilitar o atendimento, mas será que nesse, nesse mundo digital ter uma sede lá de tijolo e cimento é isso mesmo que a gente precisa para melhorar o atendimento do usuário brasileiro? Então, são essas respostas legislativas que o PL dá que me parece que são mais detalhistas, mais burocráticas e mais é, engessadoras do, dos mais diferentes modelos de negócio do que precisariam ser. E acho que esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Mais uma vez, agradecendo muitíssimo pelo pelo convite. fazer um participar dessa dessa discussão. E eu fico às ordens para participar de outros episódios. Eu sei que isso talvez seja uma quebra de etiqueta, né? Você se autoconvidar para futuros, para futuros episódios, mas, enfim, a gente tem que se mirar nos exemplos que a gente tem. E o exemplo que eu tenho aqui é o exemplo do Felipe, que já participou de mais de um episódio. Então, aonde eu entendo, essa é a regra da ah, Eu é. quero... Quero jogar o jogo conforme as regras Quer exercer a regra Muito Então bem. É isso, Cara, será... só quero
0: me adequar Certamente será convidado Já está adequado e, e você vai Fazer parte, vai... também vai ser do time habituê aqui do programa, pode ter certeza Maravilha, brigadíssimo Kiko Imagina, Felipe é, Queria também que você se despedisse aí Nesse final e, e agradecer Também sua participação mais uma vez Super honrosa De ter você aqui com a gente
3: Obrigado Kiko Obrigado para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Acho esse tema super relevante, super importante, não só para as startups, acho que é um tema relevante para o nosso tempo, né? para o momento que a gente vive hoje. E é super importante a gente ter esse espaço para discutir, para entender um pouco mais do que está acontecendo e, e poder atuar né? e participar desse momento. Espero que quem assistiu até aqui possa sair tendo um pouco mais de conhecimento, sobre tudo que está rolando nesse TPL, nessa temática das, das fake news. Para mim foi muito legal também conhecer o CAF e aprender um pouco com você, CAF. E, bom, tchau para todo mundo. Valeu por ter ouvido até aqui. Continuem ouvindo o, o nosso Dynamo Cash. A gente tenta trazer aí toda semana temas interessantes sobre o ecossistema de startups. E a gente se vê
0: na próxima. Valeu. E para você, ouvinte, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É muito importante ter é, a sua opinião, lembrando mais uma vez o nosso e-mail podcast.dinamo.org.br É um prazer ter você aqui sempre, sempre tra tentando trazer notícias mais atuais, temas atuais, para que a gente possa contribuir com o ecossistema de inovação em startups no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, esse é o DinamoCast.